0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, hoy vamos a hablar de fútbol. De fútbol prácticamente todo el podcast, ya que, eh, como habréis visto en el título, acaba de salir o oh, eh, Fútbol, que es esta versión, eh, bueno, <risa> iba a decir mejorada, pero no sé hasta qué punto ha mejorado. O renovada, mejor dicho, de lo que es Pro Evolution Soccer, ¿no? O PES. Eh, bueno, esto ya lo estuvimos hablando desde el verano Donde se confirmó, donde ya el año pasado hicieron ese medio juego Que era PES eFootball, ¿no? Y ahora ya es eFootball Y donde pues Konami dijo que querían ponerlo así Porque querían a cambiar la estrategia empresarial Donde querían hacerlo más free to play Y un poco para todos los públicos, ¿no? Un tipo Fortnite, tipo Warzone y todo esto, ¿no? Pues bueno, ya ha salido Podéis descargarlo en vuestras consolas yo lo hice y estuve probándolo Y aquí mis primeras impresiones Pero antes quería comentaros De que también por curiosidad Como ya sabéis que tengo Una de las Switch de estas patas negras ¿no? De las primeras versiones Que pues podéis tener juegos de forma gratuita Ahí también de forma oscura Pues probé el FIFA 22 En la Switch eh, Bueno, eso es lamentable O es lamentable en comparación A lo que es una consola... Eh, de ahora, o sea, te coges una PlayStation 5, o sea, la, la diferencia que hay me parece tan abismal que, o sea, pff, no jugaría <ríe> al FIFA ahí en la vida, o sea, me parece algo atroz, atroz, y sobre todo, eh, digo, hostia, o sea, ¿de verdad un FIFA cuesta tanto de mover? ¿En serio? O sea, no puede llevar... Electronic Arts, eh, esa versión a esa consola, o sea, puede mover un The Witcher 3 y no puede mover un FIFA 22 de ahora o sea, es que, eh, bueno, lo pone incluso en el título es The Legacy Edition que es como la versión esta más antigua o sea, que no han mejorado, lo único que han hecho es actualizar plantillas, actualizar lo que son, por ejemplo, el tema de traspaso y cosas así, o sea, cosas que no van con la jugabilidad pero lo que es la versión es la versión, no sé de qué año, pero a mí se me parece la misma versión que cuando jugaba PSP. O sea, era, era, es algo tan ridículo que digo, joder, o sea, lo probé y dije, madre mía, esto, esto, esto es infumable, esto es infumable. Y directamente, o sea, lo, vamos, la, jugué un partido y dije, es que ni sigo jugando a esto. Y bueno, tras esa impresión de la gran, gran diferencia que hay de Switch... A Playstation, por ejemplo Que el claro, Playstation no tengo, que lo que tengo yo Es abismal, o sea, abismal Una cosa, vamos, eh, Switch Está claro que es eh, eh, Una consola De juegos de Nintendo Después sí que obviamente jugar en The Witcher 3 Ahí pues, eso yo también lo tengo pendiente Porque, joder, o sea Tienes un pedazo de juego brutal Metido en una Switch Y prácticamente es igual O sea, no es como estas versiones Legacy de, Del FIFA, ¿no? Pero lo realmente interesante al final, como hay siempre en Nintendo, son los propios juegos de Nintendo, ¿no? Y, y por ahí yo creo que es lo, lo, lo bueno de la consola. Pero si después también os fijáis, ayer estuve mirando un listado de los mejores de juegos de Switch. Y lo que son, como se podrían catalogar, triple A y tal, tampoco hay tantos, ¿eh? O sea, de la Switch, bueno, la Switch y Nintendo en sí tampoco es que saque tantos, tantos, tantos juegos. Eh, creo que ahí, por ejemplo, en, a nivel de catálogo de calidad, o sea, me refiero de que sean muchos y de calidad, o sea, no me refiero a que sean muchos en general, creo que hayan en castañas, ¿no? No, no, ahí creo que PlayStation, Xbox y todo está mucho mejor que Nintendo y, y creo que ahí también le van a pegar fuerte, porque si en un futuro la cosa tira por el tema de los servicios. Puf, eh, no sé, creo que ahí salen ganando bastante Playstation y Xbox, aunque sí que lo bueno de Nintendo y es ese valor añadido, igual que os decía de Apple, es el tema de los juegos. O sea, los juegos de Nintendo, al fin y al cabo, si los quieres va a estar solamente en Nintendo. Si no es que lleguen a sacar, que no sé hasta qué punto lo llegan a conseguir, juegos equivalentes en otras plataformas, porque mira que lo han intentado pero no sé, no, nunca han sacado un Pokémon eh, equivalente, ¿no? O sea, eh, sí que vimos el Digimon, incluso he visto ahora también unos juegos que son una, pues, sí, una copia prácticamente de lo que son los Pokémon, que quiero recordar quiero recordar que uno de ellos, creo que era desarrollado aquí en España o algo de eso, o vamos, me sonaba algo así, y que y que prometía bastante, eh, sí que le echaré un ojo, pero sí, sí que lo vi en algún vídeo que otro, y pintaba bastante bien, eh, y ojalá que sacasen algo así, pero para todas las consolas, que pudiese jugar en cualquier sitio, y creo que molaría bastante, ¿no? Aunque, bueno, la saga Pokémon yo creo que también es todo el legado que tiene de todos los Pokémon, todos los diseños que han hecho durante todos estos años, y toda la cantidad de, de, de información y de, y de eso que está y ha hecho junto a la serie y tal. Y creo que esa experiencia es muy, muy complicada de de igualar, pero bueno, eh, todo ello tampoco me quiero ir un poco por las nubes, ya si soy lo seguiré hablando en otro podcast de ello y ahora sí vamos con lo que son mis impresiones de fútbol, bueno, lo que es, o sea, cuando inicias el juego eh, a mí lo que es la interfaz me gusta bastante, o sea, me gusta bastante en qué me refiero eh, FIFA, por lo menos, a mí o sea, FIFA 21, me crasheaba de la hostia, o sea, y me crasheaba hasta ahora o sea, me sigue crasheando, si hacéis el modo carrera, eh... Yo o sea, creo que es como ya cuando llevas X temporadas empieza, empieza a crashear, no sé por qué, ahí hay como un error que no o se ha subsanado y que sigue estando, y que eh, cuando estás simulando, bueno, en cualquier sitio de la pantalla de repente se queda congelado, pam, se queda ahí, o sea, no es que el juego se pete, porque la música sigue sonando y tal, pero se bloquea, o sea, no, no te deja nada, ¿no? Y te toca cerrar el juego, volverlo a abrir y claro, si no has guardado, pues pierdes todo el proceso hasta 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 ahí, ¿no? Es una putada bastante bastante grande y, y funciona bastante mal. Ya os lo digo que a mí me sigue pasando y ahí está, o sea, y, y, y sigue fallando, ¿no? Y es en la versión de PlayStation, en la de PC no pasa, o sea, que es en la de PlayStation, lo, después lo reinstalí todo y se me seguía pasando. O sea que no sé qué, qué mierda han hecho ahí, pero funciona bastante mal en el modo carrera, como os decía, ¿no? Eh, el tema de fútbol, como decía, el tema de la interfaz la veo muy simple, muy intuitiva. Por ejemplo, eh, no te tiene tanto el menús. o sea, cuando o sea, sales, por ejemplo, en un partido y directamente es como que te asocian eh, un botón para cada cosa, ¿no? en plan de le das a... Al triángulo para las alineaciones, al cuadrado, para no sé qué, y ya directamente desde una misma pantalla, pum, 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 le pulsas un botón o el otro y ya vas ahí, ¿no? Te sale con un menú súper grande como el FIFA que tienes que ir navegando, ¿no?, para darle. Que al fin y al cabo es lo mismo, pero es más sencillo, por decirlo así, en el fútbol, ¿no? eso Eso me ha gustado bastante. Después, el nivel gráfico, eh, que vamos a recordar de que eh, cambiaron su motor gráfico. O sea, el motor gráfico es lo que hace ese renderizado, ¿no? Lo que hace el renderizado de los modelados en 3D, que no lo del tema de las mecánicas. La mecánica va por otro lado, que es solo el tema de la animación y tal. Pero lo que es el modelado en 3D, o sea, ese renderizado, cambiaron del que tenían propio de Konami a el... El de Unreal Engine, el de Epic, que no me salió ahora el nombre. En eh, Unreal Engine, la verdad que en cuanto a motor gráfico, me parece un motor gráfico bastante, pero que bastante bueno. Y también lo bueno que está es abierto, no es, es como que... A ver, lo bueno de cada uno es que tú te lo haces y no tienes que pagarle a nadie. En Unreal Engine es gratuito, pero cuando tu juego pasa de... O sea, de unas ganancias de un millón de euros creo que era, ya tienes que pagarle parte de tus beneficios a Epic, ¿no? Que es bastante, bastante pasta, a lo mejor si estamos hablando de un 15%, a ver, también depende del juego lo que lo que genere, ¿no? Pero imaginaros una Rockstar, o sea, un GTA eh, hecho con Unreal Engine, eh, que se quede un 15% de todas las ganancias de Rockstar, ¿no? Es muchísima pasta, muchísimos, muchísimos millones, pero también lo bueno que tienes es que no tienes que desarrollar un, un motor gráfico por detrás. Es eh, bastante espectacular Incluso en Unreal Engine 5 Creo que es la última versión Vimos eh, incluso en la última presentación No sé si fue de Sony en ¿Cuál fue? O, o justo en Unreal Engine Que sacaron un, un juego Que se podía... Lo podéis descargar actualmente Para, para PC o sea, un, Como si fuese una demo Vamos Donde podíais controlar un personaje y, y el nivel gráfico es tan hiperrealista Que dices Joder, o sea Es que no se puede diferenciar De, de ver no sé, un paisaje normal, un vídeo en cuanto a ver un videojuego. Eso hemos llegado a un fotorrealismo brutal, ¿no? Brutal. Y la verdad que a mí me, me gusta bastante el cómo lo hace porque eh, lo hace bastante sutil. O sea, no, no tira de, como os decía, de algunos que tiran de estos filtros, de aumentar el contraste para que parezca que sea más nítido ni nada, sino es muy... No sé, muy de verdad, ¿no? O sea, me parece bastante realista y, y, no sé, me parece que tiene un resultado bastante, bastante bueno. Y para mí, o sea, bueno, ahora hablaré de los books porque sobre todo creo que la gran novedad y por lo que más he hablado y ha sido un poco el de reír en redes sociales de fútbol ha sido por la cantidad de books que ha tenido. Pero para mí lo más preocupante no es eso, ahora, ahora pasaré a hablar. Y seguimos con el tema gráfico y para mí sí que eh, a nivel gráfico incluso... Creo que pre, PES, o sea, Pro Evolution, nunca, est o siempre ha estado ahí, en cuanto a gráficos me refiero, ¿eh? en comparación a FIFA, siempre ha tenido muy buenos gráficos, pero ahora me parece ya algo muy bueno, o sea, muy, muy, muy buenos gráficos, e incluso cuando te preparas el partido, o sea, cuando estás cargando el partido, que tienes las animaciones eh, de los jugadores, los vestuarios, cómo salen y todo, o sea me parecen superiores a las de FIFA o sea, me parecen unos gráficos excelentes o sea, muy, muy, muy buenos gráficos y, y para mí a nivel gráfico, como os decía me parece que está incluso por encima de FIFA ¿eh? o sea, ahora iré parte por parte pero en esta, en cuestión, me parecen mucho mejores incluso a los modelados de los jugadores eh, que todo esto, sí que también hay que coger un poco con pinzas porque a lo mejor los jugadores más famosos sí que están muy bien modelados pero a lo mejor los menos no están ni modelados ¿no? eh, FIFA sí que por ejemplo la Premier tiene la gran, o sea, la gran mayoría de, de clubs y de jugadores hechos prácticamente ahora están con España donde ya hicieron una inversión grande en cuanto a modelados, 3D y tal y por ejemplo mi Elche mi querido Elche, hay incluso jugadores como Mojica que está modelado en 3D también perdiendo que este venía del Atalanta entonces bueno, yo creo que lo cogieron más de allí eh, pero por ejemplo la gran plantilla del Elche está sin modelar o sea son jugadores en plan de bueno si es rubio es rubio pero de cara y todo eso no te fijes porque no se parece absolutamente en nada no te coges lo que es la altura y tal pero lo que es el modelado de coger su cara y tal eso no está modelado no pero después si nos cogemos los grandes jugadores por ejemplo a mí el modelado de Cristiano, de Messi, de, de Gea por ejemplo que jugaba ayer con el United y tal me parecen muy buenos, ¿eh? o sea muy muy parecidos a la realidad e incluso me parecen incluso superiores a los de FIFA. ¿eh? Ya os digo que esto va a cogerlo un poco con pinzas porque dependiendo cada jugador a lo mejor puede ser que te parezca mejor uno o que te parezca mejor el otro. Pero así a bote pronto a mí el nivel gráfico creo que me ha gustado más que FIFA. No sé, FIFA 22 no lo he probado aún, no sé si habrá cambiado mucho aunque creo que por lo que he visto en trailers y tal el tema moderado 3D o se ha quedado exactamente igual. O sea, casi todo viene más por lo que es eh, el tema de este, el hiper no sé qué este, que es como el, esto de cómo impacta la animación de los jugadores, o sea, más lo que es la jugabilidad que el nivel gráfico, pero el nivel gráfico sí que creo que mantienen, habrán ampliado obviamente, habrán puesto nuevos jugadores y tal, e incluso creo que en FIFA 22 dijeron que todos estos nuevos equipos que habían subido, por ejemplo el Elche, ¿no? que subió de segunda a primera, que ya está establecido en primera división, como que, que eh, iban a, a mirar el todo el modelado de los jugadores, veré a ver, yo el FIFA 22 seguramente me lo vaya a pillar, no sé cuándo porque no me voy a gastar 80 pobazos en ese juego, pero incluso ya está bajando de precio. O sea, ya por ejemplo vi ayer que la versión de PlayStation 5, porque recordad que si compráis la de PlayStation 4 no la podéis actualizar a la PlayStation 5, son así de cabrones los ¿no? de Electronic Arts. Y la de PlayStation 5 ya estaba por unos sesenta y pico euros, o sea, que ya ha bajado bastante eh, de los 80 euros. O sea, el precio de lanzamiento ya ha sido más barato que el oficial, o sea, imaginaros Y, y FIFA creo que es el juego que más se devalúa, que más, más, más se devalúa eh, en todo el año. O sea, eh, de salir unos 80 euros, ahora te Yo, por ejemplo, el FIFA 21 me lo volví a comprar, pues lo tenía en PC, me lo compré en PlayStation 5. Porque valía, creo que en verano nueve euros o así. O sea, es una devaluación brutal. E incluso también se caracteriza por si queréis alargar un poco este FIFA 21 hasta que baje bastante de precio. Normalmente en Navidades suelen ponerlo ya por unos treinta euros aproximadamente. Estoy diciendo de versiones de PlayStation 4. No sé si en 5, porque es el primer año que la tengo, pasará igual, pero estará por ahí, 30, 30 y pico euros más o menos, que si encima después tiráis de compraros tarjetas de PlayStation Network, de sitios, no pues sé, en Eva o en alguno de estas, que te salen más barato, pues aún te sale un poquito más barato, ¿no? O sea, que, que siempre viene bien. Eh, bueno, seguimos con el tema de los gráficos. Eh, ¿Por qué dices, mira, hostia, Alberto, ¿cómo dices que tiene unos gráficos brutales y después se ven estas eh, fotos donde salen deformer y tal? O sea, claro, una cosa es lo que es el modelado 3D de los jugadores, que eso es lo que me refiero que es muy bueno. Lo que es malo es como es el tema de las animaciones y el cómo se comportan esos modelados. Eso es, para mí, lo que han fallado, ¿no? O sea, o que no lo han modelado bien las animaciones o que también han exagerado en exceso. Y yo creo que el tema de eh, cómo se comportan las caras, ¿no? O sea que, por ejemplo, un Messi un cristiano, ¿no? O sea, tú cuando te sorprende o cuando haces, no sé, una cara, o sea, tampoco se te abren los ojos como si fuesen el doble de grandes, ¿no? Yo creo que eso está todo... Ultra exagerado y, y es lo que tienen que corregir. Pero eso no va ligado al modelado 3D. Eso va ligado al cómo han programado esa animación, ¿no? O sea, cómo lo han hecho en plan de bueno, vamos a hacer como que está sorprendido. Entonces, le aumentamos los ojos, le movemos la cara así y tal. Y esto se aplica a todos. Pues claro, yo creo que la han exagerado en exceso y pff, incluso creo que fue en cristiano tal es como la típica en photoshop no que que coges a deformar la imagen le pinchas en la ceja y se la tiras para arriba y se le queda ahí en forma de punta para pues mí es como igual, se han cogido el ratón la han cogido en modelado en 3D no y en fin la, 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 la han estirado la ceja hacia arriba y se la queda ahí en forma puntiaguda y para mí la sensación fue un poco esa y para mí es que eh, por lo que o sea, lo que ayer estuve jugando eh, y me pareció lo de siempre, o sea, lo de siempre incluso llevado a peor, o sea, el tema de la jugabilidad, para mí el tema de los gráficos y todo eso siempre ha estado bastante correcto, E eh, incluso creo que si al final se mueve bien y tal, y con la política nueva de ser este freemium, por decirlo así, eh, hubiese triunfado, el problema es que la jugabilidad es excesivamente mala, o sea, muy 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 mala, y eso es lo que te lastra, ¿eh? es como en un smartphone que digas, hostia, o sea, en hardware es un pepinazo de la hostia, pero cuando tengo el software eh, me laguea y todo eso, ¿para qué quieres todo ese hardware si sí, el software va mal, no? Pues aquí me pasa un poco igual, o sea, sí, eh, puedes tener unos gráficos de la hostia, puedes tener muchas cosas, pero si después se mueve mal, se siente mal a jugar de qué te sirve este juego, ¿no? O sea, es, joder, o sea, al final lo que me transmite es algo negativo, y, y, y sí, o sea, es muy frustrante jugar a fútbol, o sea, ayer cuando estaba dije, joder, no sé, a lo mejor me tengo acostumbrado un poco, pero es que le tiré incluso ya ahora de decir, bueno, es lo típico, ¿no? Yo ahora cuando coja FIFA nuevo, eh, normalmente siempre hay una curva de aprendizaje ahí de cómo cambia la jugabilidad de un año al otro, y los primeros partidos, pues yo, por ejemplo, suelo jugar más o menos en Leyenda. Creo que esta clase mundial, Leyenda, y después hay otra más. Eh, la otra más sí que me la he puesto algunas veces, pero uf, ahí me frustro bastante para jugar. Y en Leyenda va bastante bien. Eh, pues a lo mejor me pongo ahora en Leyenda, en FIFA 22, y digo, uff, tengo que bajar un poco la dificultad, porque hasta que me haga un poco a él, me, 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 me dan pa'l pelo, ¿no? Por eso lo veo algo normal. Pero es que lo de fútbol, tío... O sea, ayer estaba jugando y más que lo que son los bugs y todo eso, de que veas cómo se deforman los jugadores y todo eso que dices, vale, o sea, esto es un poco cagada, pero bueno, se puede entender, una primera versión acaba de lanzar, encima han cambiado mucho, han cambiado, no es como FIFA, o sea, FIFA incluso destaca por eso, por no cambiar mucho de un año para otro, ¿no? O sea, de ser más o menos lo mismo, incluso he visto análisis del FIFA 22 y todos coinciden en plan de, es un FIFA 21 vitaminado, o sea, es exactamente igual y, e incluso esto que se esperaba, porque el año pasado Electronic Arts vendía como bueno, es que FIFA 21 no lo hemos mejorado en exceso porque estamos preparando FIFA 22 que va a ser la hostia para la next gen, ¿no? Y bueno, hemos visto que este año pues sí, han puesto esto nuevo tal, pero que tampoco es un cambio sustancial. Tampoco hayan, hay cosas de FIFA que... Eh, ...que mejorar en exceso a mí me gustaría que hiciesen por ejemplo... Ay, ...yo es que soy mucho de modo carrera... ...pero que fuesen como por ejemplo 2K... ...incluso me encantaría tío que 2K... ...o sea eh, el que compite con el NBA... ...o sea el juego de baloncesto de 2K... ...que a día de hoy creo que es el mejor... Eh, ...juego que hay en cuanto a baloncesto... ...porque el NBA este de, de Electronic Arts... ...siempre suele ser peor... ...y que eh, pues apostarse también por el fútbol... De decir hostia si nos da también el baloncesto... E incluso el fútbol es más famoso en cuanto al mundo, o sea, el baloncesto es famoso, pero sobre todo mucho en Estados Unidos y tal, pero eh, cuando cojas a nivel global de usuarios vas a ganar más pasta con el fútbol que con el baloncesto, y estaría muy 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 bien que apostasen por ello y que saliesen más... Más rivales, más rivales que pudiesen hacer frente a FIFA que a día de hoy creo que la veo un poco en solitario. En plan de, pff, no hay nadie aquí quien me tosa, ¿no? O sea, es, soy rey number one aquí en, en tema de fútbol. Y, y es que lo más penoso de eFootball de, de, de e es sobre todo eso. O sea, eh, eh, Pegasus, primero lo que... O sea, eh, estaba leyendo el comunicado que decían ahora Konami, los desarrolladores de Konami, y justamente fueron un poco las impresiones que me dieron o sea, una es el tema de los pases los pases son ultra lentos o sea, la jugabilidad es muy lenta o sea, no es que sea real, porque yo creo que en FIFA es bastante real, o sea, sí que hubieron algunos Fifas que iban muy rápidos, otros que iban muy lento y hasta que encontraron el, eh, la medida justa, que creo que es la que hay actualmente, está bien. O sea, en plan, si te tienes que pegar un sprint te lo pegas, e incluso ahora creo que hay como un sprint así más rápido que te dura X segundos para eh, hacer el quiebro ese al defensa y tal, pero eh, lo que es la jugabilidad es una jugabilidad normal de lo que es un eh, partido de fútbol. Y es fútbol, o sea, es muy lento y sobre todo es muy robótico. Es decir, joder, tío, o sea, lo que le cuesta moverse al jugador este. es Para mí dicen, hostia, han ampliado muchas animaciones. O sea, yo creo que aparte de las animaciones que dentro de KB no están mal conseguidas, ¿no? En plan, ¿cómo le pasa y tal? Están bien, o sea, pero joder, no sé, me falta ahí decir, uff, controla el balón, está media hora para dar esa vuelta, es ultra mecánico... Después está claro que la inteligencia artificial que tiene es malísima. O sea, yo por ejemplo, pasar con el triángulo, lo que es pasar el hueco, no un pase un poco más largo para aprovechar la carrera del jugador, puf. O sea, es imposible. O sea, es muy difícil en en eFootball en e porque aparte de que llegue el jugador, es como que llega y como que no conecta con el balón, o sea, no va por el balón, se, se va para otro lado, no coge el balón, se le van todos los balones, no sé, algo súper torpe de jugar y es como, hostia tío, o sea, no está pulido, o sea, le falta mucho, le falta mucho este juego, o sea, pff, no sé, yo creo que lo han sacado pues porque FIFA ha salido ahora, ¿no? Y es como, si encima que estamos en desventaja en comparación a FIFA, llegamos tarde, es como dos hostias, ¿no? O sea, una por un lado y otra por la otra. Y ya si hay, si habían pocas, pues si habían pocas eh, formas de poder competir contra FIFA, pues aún hay menos, ¿no? Y yo creo que han salido así, han, han hecho un cyberpunk, es decir, tienen que salir y tiene que salir ya, ¿no? Por el tema de inversores y todo eso, y tiene que salir ya. Y, y justo ha salido. Ha salido mal, pues pero ha salido. Y, y para mí eso, o sea, la jugabilidad es muy frustrante, muy 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 frustrante, o sea, los pases eh, incluso creo que me decían, que eran muy lentos o sea, tú incluso le dejas pulsado a tope, ¿no? o para que haga un pase fuerte y es como media hora para que lleve el balón de una punta a la otra, no sé es, es, es injugable, o sea, me parece algo catastrófico, para mí eso es lo más lamentable, que dicen, oye lo que, lo que funciona bien, es que es malo, o sea, eso, en realidad que está bien, es que es malo, o sea, se debería mejorar, porque yo que la animación de la cara, por pues mirar así, que sea demasiado expresiva y tal, ah, eso se puede corregir y, y para la jugabilidad tampoco, o sea, esto normalmente es porque cuando van a hacer esta comparativa de gráficos, por pues lo pausas, cojo una repetición, empieza a ampliar, tal, pero a ti en realidad que ves los muñequitos así de pequeños, eh, un dedo, o sea, no lo notas, no lo notas y, y no te altera, no o sea, no dices, es que yo con estas animaciones no puedo jugar, ¿no? no no es algo tan bestia, pero sí que lo otro es entre que ya, como decía, para mí Pro siempre ha sido mucho más robótico que FIFA, FIFA es mucho más natural, eh, que para mí es la gran mejora que tiene FIFA en comparación a, a Pro. Que te hace sentir eso, es decir, algo mucho más natural, más fluido, todo más. <ríe> todo funciona más, todo, todo va todo ligado, pim, pam, pum, pam, pam. No sé, va todo muy fluido. Aquí es ultra robótico, en plan, bueno, eh. Termina esta animación, empieza la siguiente, ahora empieza la siguiente, ahora empieza, Y se nota ahí ¡pam! 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 Por decirlo de alguna manera, yo que sé, está haciendo vídeo con un móvil, ¿no? Cambiar de una cámara a otra es como que te notas ahí ¡claca! 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 Y después lo, cuando está bien hecho, o sea, está bien hecho mediante software, pues directamente ¡pum! 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 pum. Y no se nota prácticamente una de la otra, va todo ahí ligado, muy bien hecho, tal... A mí todo eso es lo que siempre me ha tirado un poco para atrás de, de fútbol. Pero fútbol, yo probé la versión 2021... Y para mí está mejor, o sea, dices, bueno, eh, sigue siendo FIFA mejor, pero oye, se puede jugar, o sea, incluso está bien, yo lo jugué porque antes de comprarme el FIFA para el FIFA 21 por segunda vez en PlayStation, porque aún no habían sacado esta oferta de 9 euros, dije, hostia, pues mira, eh, para lo que queda así en veranito, unas pachanguillas, pues mira, me cojo el eFootball este 21, que era igual versión está gratuita para jugar X pachangas, y con eso me sobra, ¿no? Pues, oye, eh, era peor, pero se podía jugar, o sea, no estaba mal, incluso cuando ya te echabas ahí un, un día jugando y tal, pues eh, te, más o menos te hacías un poco a él y se podía jugar y dentro cae bien. Y yo lo que he notado que en este fútbol 2022 eh, es que es peor que el 2021 en cuanto a todo eso, o sea, no se puede jugar. Después también hay una nueva funcionalidad que, creo, vamos, creo recordar que en el 21 no estaba, que era si tú le das al L2, lo que vas es como eh, tu jugador a presionar al otro y a quitarle la pelota, pero es muy bestia, o sea, es muy, 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 muy bestia, o sea, no sé, yo creo que la han exagerado en exceso, o sea, quieren como que, eh, yo entiendo, quieren hacer como si fuese una función en la cual te van a presionar y a quitar la pelota, y tú, o sea, eh, cuando estás atacando, o sea, dando al L2, y después el que está jugando tiene que darle también, a la vez, cuando viene al L2 para proteger la pelota, ¿no? Entonces, hacer esa funcionalidad de, oye, proteger y atacar, ¿no? Y yo creo que la idea está bien, pero la ejecución está mal. O sea, es muy bestia y cuando llegas con el jugador a quitar el balón a otro, es que es, o se lo quita limpiamente o hace falta. O sea, se lo revienta, o sea, pasa por encima de él. Es muy bestia y siempre, siempre, siempre le quita la pelota. O sea, tú no puedes acercarte prácticamente a un jugador sin que le quiten la pelota, o sea, siempre, siempre se la quita y me dices, hostia Alberto, es que a lo mejor es tú que no sabes quitarle no, es que al contrario, pasa igual, o sea, yo siempre que voy a quitarse a la máquina incluso poniendo en dificultad alta, siempre, siempre le quito la pelota siempre, o sea, para marcar en FIFA en el fútbol, casi todos los eh, casi todos los goles que he marcado ha sido por ir con el E2 por ejemplo, con el delantero al defensa, quitársela así y marcar o sea, casi toda la gran mayoría de, de goles que he hecho ha sido así poco ha sido de jugabilidad y tal, eh, porque claro, cuando se cierra un poco y con esto, o sabes que te quitan siempre la pelota, o chutar desde fuera, donde los porteros son bastante buenos, que va más complicado, después incluso los tiros y todo eso es como, no sé, están muy predefinidos, no sé, para mí le falta también como FIFA, ¿no? O sea, que, que haya mucha libertad, ¿eh? tú le tiras así y el balón como que fluya, ¿no? Que pues pueda salir y darle al palo y, y tal, o vaya a la escuadra, o dependiendo cómo le pegue la inclinación, eh, cómo esté encarado el jugador, eh, cómo venga la pelota, o sea, todo eso influye a la hora de hacer el tiro, no salen todos los tiros iguales. Pues no, para mí en fútbol es como chutes como chutes, siempre sale prácticamente igual, ¿no? O sea... No sé, a mí le falta mucho, mucho por pulir a este videojuego. Y aunque las críticas le hayan venido todo por pues el tema de las animaciones, que creo que ha sido lo más característico de ver a Cristiano Messi con las caras deformadas y tal, ha sido lo, el de reír prácticamente de todos los memes, para mí lo más preocupante es todo lo demás. O sea, todo lo demás de jugabilidad y tal, que al final y al cabo es lo que verdaderamente importa. Y entonces, aquí viene la cuestión. O sea, ¿triunfará? ¿No triunfará? qué pasará con el fútbol, morirá definitivamente, es ya el, el navajazo que le faltaba ya para morir de, de, del todo. Bueno, yo sinceramente eh, sigo pensando que para mí la estrategia de economía ha sido correcta, o sea, correcta decir, oye, eh, voy a ir a por ese nicho de jugador, o sea, no puedo competir contra FIBA, o sea, a día de hoy no puedo competir, o sea, me, me revienta por todos los sitios, en licencias tiene todos los equipos, tiene la Champions que la tenía PES y se la quitó, eh, no sé o sea me, me revientan todo jugabilidad es en absolutamente todo o sea me revienta en todo cuál es la única manera en la que yo puedo competir pues haciéndolo gratuito o sea es la única manera o sea Fortnite es el mejor shooter pues no claramente no pero gratuito no pues yo creo que la filosofía es un poco esa y, y está bien porque recordemos que la versión gratuita de fútbol que después tendrán esos DLCs la versión gratuita incluye lo que son partidos amistosos, lo típico del que viene un colega y te haces un amistoso para jugar con él, y después como si fuese el Ultimate Team de FIFA. O sea, el tema de los sobres, de hacerte tu esto y jugar online. ¿no? Esas dos versiones son las que son gratuitas. Eh, creo que esas dos versiones son más que suficiente para la mayoría de usuarios. Sobre todo esos que, como les decía, quieren... Un un juego de fútbol para jugar con sus colegas, pero no se quieren gastar 80 pavazos en el FIFA. Eh, después, eh, no sé, el que a lo mejor también lo quiere para echar algunos partidos o jugar individualmente, teniéndose Ultimate Team y pudiéndose ir eh, mejorando su equipo. Y yo creo que con eso es suficiente. O sea, decir, oye, tienes gratis. O sea, sí, no es mejor que FIFA, pero es gratis. ¿no? El otro ya son 80 euros. O sea, ahí la diferencia ya es más que sustancial de uno al otro. Y después sí que viene el tema de los DLCs, que los DLCs van a ser esas versiones eh, que vendrán eh, de, del juego como el, el modo carrera, que no sé cómo se llamaba en, en, en Pro, eh, en mi equipo, no sé cómo se llamaba, pues bueno, lo que es el equivalente al modo carrera es lo que vendrá como DLC de pago el eFootball del año pasado era más de lo mismo estaba la versión gratuita que creo que era como eFootball light o algo así después la Pro que eran como unos 30 euros más o menos y esa es la que te incluía todo esto yo creo que hubiese sido la hostia de ponerlo a haberlo puesto todo, todo, todo gratuito y después yo que sé que, pongan, o sea, que las ganancias vengan más por eso, por el Ultimate Team y todo ese tipo de cosas más que por lo otro porque ahí sí que creo que sería muy, muy competitiva e incluso yo me lo llegaría a pensar decir, oye, a mí lo que me gusta más a ver, que me gusta jugar al FIFA pero me gusta mucho el tema de la simulación de ver cómo evolucionan los jugadores o sea, incluso muchas veces me he pensado de cogerme el Football Manager este, que es el juego más realista en cuanto a ese tipo de cosas pero también me gusta jugar, entonces claro, ese no tiene jugabilidad por doquier así ¿no? y, y creo que una mezcla así estaría muy bien, porque ya te quitarías a FIFA los que juegan al modo carrera, o a la gran mayoría de ellos, eh, los que no quieren... De verdad, le, o sea, le gusta jugar a unas pachanguillas, pero no, no le gusta dedicarle muchas horas a, a juegos de fútbol. Y tercero, ya el que le guste en online y, y, le eche, y, y le dais esa posibilidad de echarle horas, ¿no? Porque al fin y al cabo, un amistoso no te va a estar echando amistosos todos los días. Ni, y en el modo carrera, pues, si te echas una semana en modo carrera, ya te has, te has llegado a 2030, ¿no? tampoco te da para tanto entonces como que esos tres modos para mí serían esenciales de que fuesen gratuitos y de esa manera sería bastante competitivo el carrera yo creo que es como vamos a probar o sea antes de hacerlo todo gratuito que si podemos rascar de aquí algunos euros que otros pues mira eso que nos llevamos porque incluso yo que sé eh, cobrando diez euros ese modo carrera pues tampoco estaría mal, ¿eh? Yo incluso me lo pensaría, decir, bueno, por 10 euros lo pruebo. O sea, voy a gastarme 80 o 10. O sea, una diferencia también abismal aún, ¿no? Y con eso tienes un pack bastante completo de tres cosas. Y creo que por ahí sigue siendo bastante competitivo. Y si mejoran todo este tipo de estas mecánicas y tal, que aún así, ya os digo, que no va a ser... Eh, mejor que FIFA o sea, mejor no o sea, yo creo que ahora es como que no sé, pueda se pueda jugar yo creo que el nivel ahora un poco de pro es ese, que se pueda jugar y, y, y después he comentado eso, he dicho, oye vosotros qué preferís, el pro o el FIFA eh, casi todos preferís el FIFA, aunque había bastante gente que me ha sorprendido de eh, que eran de pro no por nada, sino porque creo que pro desde el pro 2005 que fue el de la portada esta del árbitro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el árbitro aquel, creo que ya fue en declive, en declive hacia abajo, hacia abajo y FIFA hacia arriba y desde ahí ya no ha vuelto a ser nada, o sea, creo que cada vez ha sido peor, o sea, como se ha visto, ¿no? O sea, más o menos a dónde ha llegado. No sé, o sea, me sorprende de que siendo el rey haya muerto tan rápido, ¿no? Es como que Konami no ha sabido aprovechar todo ello. Y yo creo que al final los recursos que ha invertido Electronic Arts en este videojuego es muy superior a lo que ha invertido Konami en este videojuego, que lo tiene como, bueno, un título más que si sale rentable, pues no lo vamos a matar, ¿no? Pero no, no vamos, no le da mucha importancia. Prefiere darle a, a, a otros videojuegos. Y... Y FIFA sí, FIFA o se ha hecho muchos, muchos, muchas mejoras eh, o sea desde aquel entonces hasta ahora, que sí que ahora ya un punto donde obviamente cada vez más complicado, pero a mí, por ejemplo, lo de 2K que ha hecho, a ver, ha sido muy criticado eh, 2K en el tema de, de baloncesto con el último juego, pero me gusta el que hayan hecho como si fuese no es un mundo abierto, pero es como una parte más personal de tu jugador, que puedas ir por ahí, comprarte ropa, interactuar, hacer más cosas, y después esa parte de jugador de fútbol, ¿no? sé como tú, vivir aún más lo que es ser un jugador de fútbol, ¿no? Creo que está bien y es como un plus a limitarte solamente a lo que es la simulación de los partidos, que vamos, ahí es abismal, o sea, creo que 2K se ha llegado a un realismo increíble, incluso ya os digo que si sí, FIFA a mí me parece bueno o sea, ojalá que llevasen eso de, que han hecho con el baloncesto a al fútbol, o sea, incluso habían algunos rumores de que parecía pero creo que al final va a ser que no pero ojalá ojalá que 2K apostase por, por este tipo de videojuego, de, de ya que casi todos los que ha apostado 2K han sido más juegos más americanos porque creo que estaba el fútbol también estaba el de hockey y tal y no sé si de rugby también tenían pero era más eh, tipo americano y después también, aparte de fútbol y de FIFA, había otro, que no acuerdo cómo se llamaba, de una nueva desarrolladora, una desarrolladora no tan conocida, que sacaron ahí nada, fue una imagen, o sea, no, no, eso no fue ni un tráiler ni nada, fue una imagen prácticamente diciendo oye, estamos desarrollando un juego de fútbol, que encima va a llegar tarde, porque no sé cuándo lo lanzarán, o ya sea para el año que viene, pero que veremos cómo queda. O sea, También promete estrategia de fútbol, o sea, será gratuito, tal, yo creo que era... Eh, yo creo que era ellos decían oye, vamos a sacar un juego de fútbol que va a ser peor que FIFA pero que va a ser gratuito y ahí creo que se le ha adelantado un poco Konami a meterse ahí entonces aquí ellos lo van a tener jodido jodido porque o sea, no sé hasta qué punto van a ser mejor que eFootball, fútbol que bueno, sería muy lamentable por parte de Konami que una nueva desarrolladora haga un juego desde cero, desde cero y te supere o sea, sería muy lamentable y creo que dejaría a Konami en la posición de decir, joder, tío qué malos que sois porque claro, nosotros lo vemos así pero tampoco es tan fácil, o sea, al fin y al cabo en, lo, uh, en este tipo de, de videojuegos eh, influyen muchas cosas hay muchas variables o sea, por ejemplo, el tema del balón o sea, tal cosa de cómo funciona un balón, o sea, es jodido, o sea tienes que simular la rotación, cómo le dan la deformación, el cómo el efecto que coges, Son, es muy difícil, o sea, ahí tienes que hacer muchas simulaciones y, y todo eso trasladado al videojuego es muy difícil, incluso FIFA cae siempre en todos los años está actualizando la inteligencia artificial de, del balón para que sea más realista porque siempre le ven en una pega, ¿no? Y eso veo que FIFA es bastante correcto en ese aspecto. Y veremos a ver, pero ese videojuego, o sea, primero que si no consigue eh, plantarle cara a Konami, o sea, yo creo que ya está muerto, o sea, es como, bueno, ¿qué ofreces de nuevas, no? O sea, es gratuito, vale, el fútbol también lo es, es y eres peor que él, es, vale, ¿por qué voy a jugar a tu videojuego, no? O sea, si no me aportas absolutamente nada. Y no sé, se, no se ha visto nada, entonces no puedo valorarlo. Ojalá que fuese mejor y fuese ahí una calidad parecida al FIFA y gratuito. Sería la hostia y creo que, vamos, eh, se la sacaría ahí delante de, de las dos. Pero no sé, no sé, no sé lo que lo que veremos. Y vamos, mis impresiones de fútbol es como... Pff, le hacen falta unas cuantas actualizaciones. Lo bueno es que las actualizaciones que... Para corregir este tipo de cosas creo que dentro lo cabe... ...son menores... ...o sea, me refiero que no es muy jodido de... ...de, de mejorar... ...o sea, sería, podría ser mucho peor... ...porque al final aumentarle un poco la velocidad de los pases... Eh, ...por ejemplo, mejorar la inteligencia de los jugadores... ...respecto a la pelota... ...eso sí que lo veo más jodido... ...eso lo veo más jodido de, de mejorar... ...pero lo que es la velocidad de los pases... ...las animaciones de las caras... ...y todo eso, eso dentro de lo que cabe... ...no lo veo complicado... O ...por lo menos a nivel de tiempo... ...yo creo que en un mero así... Incluso la Konami Con ha dicho que el mes que viene, que viene la siguiente actualización, todo esto se es intentará solucionar, o sea, dentro de lo posible... Y también quería comentar justamente el comunicado que ha dicho, que ha dicho varias cosas. Una que ha puesto es, después del lanzamiento de fútbol 2022 hemos recibido mucho feedback y peticiones respecto al equilibrio del juego, incluyendo la velocidad de los pases o el funcionamiento de las defensas, que es lo que os comentaba. O sea, es que la defensa es muy bestia, o sea, es muy bestia. O sea, le quitas el balón absolutamente a todos, a todos. O sea, es un juego ultra mega defensivo y, y que se provoca muy pocos... Muy pocos goles y sobre todo, como os decía, para mí la gran mayoría de, de los goles han sido quitándose las defensas. Es muy triste, es muy triste que el... tu juego al final en el fútbol sea un poco ese. Después seguimos. También hemos recibido informes de problemas que los usuarios han experimentado con cinemáticas, expresiones faciales, movimiento de los jugadores y comportamiento del balón. Sí, hay las cinemáticas, yo en concreto, ¿no? O sea, bueno, sí que he visto alguna cinemática del principio cuando salen todos los jugadores ahí. Bueno, cuando ponía el himno, ¿no? Que salen ahí todos los hacer la fotito y tal Había algunas que directamente no salían X jugadores A lo mejor dos jugadores solo Y salían como abrazados y habían, o sea, desaparecerían, desaparecían los jugadores eh, A mí eso me ha pasado También tengo que decir que yo no lo descargué Justamente cuando se lanzó la, lo, lo descargué ayer ya a mitad de día y tal y sí que cuando lo descargué me metió una segunda actualización dentro del propio juego. Entonces no sé si por ahí a lo mejor todo eso se habrá mejorado. El tema de los movimientos de jugadores es... Sí, o sea, sí, sí, me parece muy, muy lento, muy robótico, pero es que esto también me parecía del anterior, no sé hasta qué punto eso se va a poder mejorar. El problema con las expresiones y tal... Eh, sí, eso se puede, yo creo que fácil. Y para mí lo más jodido es el tema de la IA. O sea, que no puede ser, tío, que le pases un balón y el jugador se quede mirando el balón como se va afuera. O sea, como se va afuera pudiendo coger el balón sé perfectamente porque llegaba, ¿no? Es como, no, incluso en FIFA, te por ejemplo, te va mirando los pasos y si sabe que entre el, el jugador y ese balón no falta un paso y algo, es como que te alarga un poco el paso, ¿no? Lo que haría un jugador de verdad, de, oh, te fuerzas ahí para coger o se tira el suelo para coger el balón. No sé, metes ahí unas animaciones y metes ese, esa variable nueva. De decir, bueno, si le queda esto para coger el balón y se está tanto de ahí se fuera, pues hace esa animación para interceptarlo, ¿no? No sé, yo creo que, que estaría bastante bien. Seguimos. Sentimos mucho estos problemas y os aseguramos que nos lo tomamos en total seriedad y nos esforzamos en mejorar la situación actual. Esto es lo que también os comentaba un poco antes, de decir, hostia, es que la sensación es decir, oye, tenemos este juego porque es rentable, pero no le echamos muchas ganas. O sea, tenemos algo como una tarea, una subtarea ahí de para los, para los becarios, ¿no? Ahí para un poco para la mugre, para, bueno, sí, que siga así, bueno, va, vamos a un poco por ahí, ¿no? Eso es un poco la sensación un poco de desgana y ya. A ver, a mí no me jode tanto porque yo soy jugador de FIFA, pero el que sea jugador de pro a mí me jodería mucho. O sea, me jodería mucho decir, hostia, estoy viviendo cómo se están reventando el juego, o sea, cómo lo están destruyendo, ¿no? O sea, me jodería muchísimo y, y me da pena, me da pena por, por esos que sean amantes de la saga, sinceramente. Bueno, seguimos. Se mejorará la calidad de Fútbol 2022 y añadirá contenido de manera constante. A partir de la semana que viene nos preparamos para la actualización de octubre, mientras recibimos más opiniones a través de los cuestionarios. Haremos todo lo posible para satisfacer la mayor cantidad de usuarios posibles y esperar vuestro apoyo continuo en el Fútbol 2022. Y todo esto ha sido comentado por el equipo de desarrollo de Konami. Eh, sí, o sea, yo creo que hacía falta lo bueno de eFootball, que dentro cae, me gusta es que va a ser algo gratuito lo que no sé, que yo espero que no, o sea, no creo que vaya a ser así el tema de los DLCs, porque sí que eFootball va a ser como un juego que se va actualizando, o sea, incluso no sé por qué ponen 2022, podrían poner eFootball a secas, o sea, a secas porque la idea es como Fortnite, no te ponen un Fortnite 2021 o Fortnite 2022, no. Al final es un juego que se va actualizando constantemente y que sigue siendo el mismo juego, la base, y se va actualizando con mejoras, ¿no? Por pues esa es la idea de fútbol, Es decir, es un juego de fútbol, se va mejorando con X actualizaciones y se van actualizando las plantillas, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, después la diferencia vendrá en los temas de los DLCs como decía, el tema del modo carrera, que tú lo compres ese modo carrera y puedas jugar el modo carrera. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que supongo que no será algo vitalicio, o sea, no compras una vez el DLC y ya lo tienes de por vida. Que si fuese así, ojo, porque aunque sean 30 euros, son 30 euros si y ya tienes el modo carrera de por vida. Eso, oye, no estaría tampoco nada mal, incluso te lo podrías plantear. Pero claro, ya si son 30 euros cada año... Y dice hostia, es que en el segundo cuestionario que lo he puesto me espero a diciembre y el FIFA cuesta 30 euros, que prácticamente si nos metemos ahí, ahí este modo carrera, el primero de este año va a llegar casi a esa fecha, entonces vas a tener un modo carrera de, de fútbol o un FIFA entero, ¿no? donde es claramente mejor yo creo que ahí no sé no, no lo no lo veo muy muy bien a nivel de estrategia, ¿no? no no sé, yo creo que incluso lo tendrían que haber hecho gratuito o por un módico precio de 5 euros, no sé como un, como si fuese un pago móvil de estos, dentro de las aplicaciones que son algo ya más, pff, por sacar dinero, de 3 euros, 5 euros, ¿no? Es decir por, pues no ser gratis, pues mira, pues, pues, yo creo que al final una persona que juega esto, bueno quitando a la gente más joven que yo tenga que vender a sus padres para meter tarjetas de crédito, cosas así que ya solamente por eso es, es más poco probable que pase pero lo que es un usuario normal, o sea, 3 euros es como, mira, eh, aunque sea para probarlo lo compro y si no me gusta lo dejo o sea, me da igual, 3 euros, ¿no? es como lo que decía el FIFA, por 9 euros, pues mira me he jugado todo el verano y sigo jugando el FIFA 21 y, y eso que me he llevado, ¿no? o sea, es como 9 euros Uf, o sea, si es que lo no, que me voy a tomar una cerveza y tal ya me he gastado eso y al final aquí son muchas horas los que invierto con estos juegos y, y bueno prácticamente con esto quería terminar el tema del fútbol, lo que han aparecido las noticias y veremos cómo va evolucionando y yo ojalá que, que llegue a ser algo competitivo y que pueda plantar la cara a FIFA sobre todo para que FIFA eh, se esfuerce más en mejorar porque es que a día de hoy ser, tiene más posición dominante que Apple, es como eh, sé que el usuario mío va a seguir comprando mi juego, entonces no hace falta que ponga todas las mejoras desde el minuto uno sino que puedo ir expandiéndolas y con cuentagotas, eso es una cosa que muchos usuarios no entienden de los que me hablas y tal y, pero es que a nivel o sea, al final es una empresa, o sea es que a nivel financiero, a nivel estratégico de empresa, es como pff, si puedo sacar más dinero, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Eh, tú dirás, hostia, es que es un poco, es poco ético, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como si lo tiene y no se lo dará al jugador, este es muy cabroncete, ¿no? Pff, ya, pero tío, así es la vida, no sé... Cómo decirte ver a trabajar gratis, eh, no, o sea, no, no va a ser trabajar gratis, no, al final te mueves por dinero y si no te pagan, pues, o sea, bueno a ver, pues están los becarios y tal que es o sea, más que el dinero es la formación, pero siempre por recibir algo a cambio, ¿no? O sea, de forma altruista poca gente, por no decir nadie, conozco yo que vaya a trabajar, pero al final al cabo la empresa igual, o sea. No, no hay empresas que vivan del aire. Eso es así, ¿no? entonces Y al final, muchas tienen su junta de inversores donde quieren meter, eh, yo qué sé, 50 millones de euros y sacar 100. O sea, quieren sacar más, no quieren perder. Entonces, si de esta manera sacan más dinero, pues vamos por aquí, ¿no? Y la cosa un poco por ahí. Y bueno, para finalizar, también hablando de Konami, si se y lo comento aquí, ya o sea, se habló de... De, de este juego que no acuerdo ahora cómo se llama <risa> mira tú que has estado hablando todo el verano que fue ahí decían Buah, puede ser que esté con Nami por detrás no sé qué no sé cuánto que finalmente no fue así bueno parece que no va a ser así y donde parece que sí que va a estar, digo, Konami, digo, Kojima, perdón, Kojima, el señor Kojima, uno de los de las personas más influyentes en el mundo de los videojuegos. Si no lo conocéis, vamos, eh, Metal, eh, Metal Gear, eh, Silent Hill, entre otros videojuegos, o sea, un tío muy mítico, Dead eh, Stranding. O sea, se caracteriza por también hacer juegos de o te encantan o los odias. O sea, <risa> el punto medio es como que no sueles hacer. Y a mí me gusta porque es muy innovador. Yo con Dead Stranding. Cuando lo dije, en plan, tiene sus cosas malas, pero me parece un juego innovador, o sea, diferente, que para mí hay que probarlo, o sea, probarlo por, no sé, probar algo totalmente nuevo, eh, no sé, fuera de lo habitual que vemos en el sector del gaming, que es muy jodido eh, verlo, y yo siempre, 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 en cualquier cosa que vea en mi vida, o sea, esa persona que se esfuerza por hacer algo diferente yo me quito el sombrero, o sea, o sea, después malo, sea, pero me quito el sombrero, o sea de tener esa mentalidad de querer hacer algo diferente y llegar a hacerlo, oye, chapo chapo por ese tipo de personas, y Kojima yo soy muy fan de él justamente por eso, porque se arriesga y hay veces que gana, hay veces que pierde la mayoría veces gana obviamente, pero eh, es un tío que apuesta por la innovación y se espera que Konami, la verdad que Konami uf, lleva unos años uf, 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 un poco jodidilla, y entonces pues también está viendo un poco el filón de los remakes o de traer eh, sagas míticas que solamente por la nostalgia que despierta en los usuarios, pues gana, ¿no? O sea, gana y lo hemos visto, pues, por ejemplo, en Dead Space, donde, de Electronic Arts, donde ya se ha confirmado este remake. Eh, bueno, eh, creo que todo empezó con la saga de Medieval, Spyro, Spyro o Spyro eh, Crash Bandicoot creo que fue la primera que sacaron estos remakes y donde han triunfado, incluso llegaron a sacar el Crash Bandicoot 4 que fue creo que el primero, o sea de estos que ya fue un juego convencional o sea no fue un remake de los anteriores y han funcionado muy pero que muy bien, después están los remasters que es la opción más cómoda para, para las empresas pero, oye, los remake y después los Resident Evil 2 y 3, juegazos, en si no había jugado jugarlos, también muy buenos. Y yo creo que por aquí es donde ha dicho con el conami, hostia, tío, si tenemos Silent Hill, que Silent Hill, eh, bueno, haciéndose una breve sinopsis, es en plan típica película de miedo de que vas un, te encuentres un pueblo un poco extraño, con una niebla... Así un poco rara y te vas al pueblo este que te encuentras en las típicas carreteras americanas un pueblo por ahí en medio y es un pueblo algo raruno no ves y a sospechar algo cosas rarillas no pues va un poco la cosa por ahí después ya no quiero meter más spoilers pero por ahí va eh, Silent Hill sacaron creo que bueno, bastante, creo que de 4-0 por ahí creo, donde el mejor por lo que he visto ha sido el 2, yo es que me cogió una, una edad muy temprana yo por aquel entonces era muy muy pequeño y no, no llegaba a jugarlo he jugado algunos después a posteriori eh, pero ya los de PSP y cosas así, que es también lo que pasa que sí, que es una fórmula también muy A, B y C o sea dentro lo cabe eh, donde siempre es más o menos la misma historia. Una persona que llega a Silent Hill, que es este pueblo, y que pasa cosas así, ¿no? Y no sé, es un poco repetitivo en ese aspecto, por lo que es, dice la gente, y donde ya fue un poco en declive. Pero bueno, eh, aún así es una saga muy, muy, muy querida, y si encima la ponen en la mano de, de Kojima... O sea, recordar que, por ejemplo, antes de Death Stranding, eh, la idea era de que Kojima... Eh, puedes hacer ese Silent Hill nuevo, que es eh, la, la beta o la demo esta de PT, que es bastante espectacular, que mira tú que es en, bueno, en una casa, no salir de la casa en esta demo, y aún así es una demo bastante diferente, diferente a lo que hemos a, a día de hoy, que dices, joder, simplemente estar en una casa, o sea, lo que te llega a aportar de terror, ¿no? Joder, es muy muy espectacular y, y consigue ese miedo de las películas vivirlo en ti, ¿no? Después, eh, incluso en esta de PT, que se, supuestamente se iba a alargar, iba a salir este, la, eh, joder, no me acuerdo nunca cómo se llama, el actor este de Dead Stranding, que es el que salen de Walking Dead, y que finalmente se paró, y por lo tanto hicieron Dead Stranding, donde también se llevaron a Guillermo del Toro, que también participaba en, es, en este proyecto, a, a Kojima, y a, al actor este, ¿no? Y hicieron Dead Stranding, que, joder, también muy, muy bueno. Y ahora parece que sí, pero es que eh, parece que Konami ha dicho... Oye, aquí hay que apostarlo todo, es una baza que hay que, que aprovechar... Y van a sacar dos Silent Hills, o sea, o por lo menos está proyectado dos Silent Hills... Que yo creo que no es que vayan a salir dos de golpe, sino que saldrá uno y ahora al año siguiente el otro... Más o menos, entonces claro, tienen que estar entre los dos en producción ya... Para que... Eh, o sea, tú no puedes hacer un videojuego en un año, o sea... Bueno, a ver, depende de la calidad del videojuego, pero uno de este tamaño en un año no lo hacen ni de coña... Entonces, entre los dos... Y van un poco cogidos de la mano si ya más o menos los guiones de uno y el otro ya se conocen para que sepan y cómo ligar uno con el otro. Y uno de, ese, de ellos es el que va a llevar eh, Kojima y el otro lo va a llevar Bluebird Team que es eh, la desarrolladora de The Medium. Que The Medium es este videojuego que han hecho tanto para Xbox como para Playstation que salió antes en exclusiva de lanzamiento para Xbox que es esta Medium que va por un sitio y ves cómo que hay dos realidades a la vez y sobre todo fue muy hablado por cómo utilizaba las memorias, las memorias ultra rápidas de cargar dos escenarios a la vez en un mismo momento, ¿no? Esto a día de hoy a nivel técnico no se podía hacer porque las consolas no lo permitían y de eh, Medium fue la que aprovechó justamente esa funcionalidad, ¿no? El juego, pues, dentro de lo cabe, no estaba mal. Tampoco es que fuese una maravilla. Por lo que he escuchado, creo que está bien, pero no es que sean imprescindibles Creo que son de los típicos que si ahora bajan de imprescindible, pues, oye, por comprarlo no está nada mal. Pero, bueno, veremos a ver. Yo, aún así, yo creo que si Kojima está ahí, si uno bebe de Kojima, el juego va a ser, yo creo que, espectacular. A mí, eh, yo soy muy fan de Kojima y, y seguramente que algo diferente nos lo encontraremos. Y... La gran mayoría de veces que Kojima toca algo es muy, muy bueno. Así que esperemos y que Konami también pueda flotar un poco porque con el fútbol, hostia, parece que la cosa está bastante, pero que bastante chunga. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes... Acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.